0: Olá, eu sou o Gustavo Monteiro e está começando mais um Clássicos em Voz Alta. Hoje, dia 10 de julho de 2021, comemora-se o aniversário de 150 anos de Marcel Proust. A sua obra é tida não só como uma das maiores expressões francesas do século XX, mas do mundo inteiro. Em busca do tempo perdido é um dos maiores romances da história da literatura mundial, tendo cerca de 4.215 páginas e, aproximadamente, Um milhão, duzentos e sessenta e sete mil e sessenta e nove palavras. O trecho a seguir se encontra na página setenta da editora Globo, na tradução de Mário Quintana. Lembrando que se você quiser recomendar um trecho para ser lido aqui, basta enviar no Instagram da descrição. Acho muito razoável a crença céltica de que as almas daqueles a quem perdemos se acham cativas em algum ser inferior. Em algum animal, um vegetal, uma coisa inanimada... Efetivamente perdidas para nós até o dia, que para muitos nunca chega, em que nos sucede passar por perto da árvore, entrar na posse do objeto que lhe serve de prisão. Então elas palpitam, nos chamam e, logo que as conhecemos, está quebrado o encanto. Libertadas por nós, venceram a morte e voltaram a viver conosco. É assim com o nosso passado. Trabalho perdido procurar evocá-lo. Todos os esforços de nossa inteligência permanecem inúteis, está ele oculto, fora de seu domínio e de seu alcance, em algum objeto material, na sensação que nos daria esse objeto material, que nós nem suspeitamos, e esse objeto, só do acaso depende que o encontremos antes de morrer, ou que não o encontremos nunca. Muitos anos fazia que, de Combrei, tudo quanto não fosse o teatro e o drama, do meu deitar não mais existia para mim, quando, por um dia de inverno, ao voltar para casa, vendo minha mãe que eu tinha frio, ofereceu-me chá, coisa que era contra meus hábitos. A princípio recusei, mas não sei porquê, terminei aceitando. Ela mandou buscar um desses bolinhos pequenos e cheios chamados madalenas, e que aparecem moldados na valva estriada de uma concha de Santiago. Em breve, maquinalmente, Acabrunhado com aquele triste dia e a perspectiva de mais um dia tão sombrio como o primeiro, levei aos lábios uma colherada de chá onde deixar amolecer um pedaço de madalena. Mas no mesmo instante que aquele gole, de envolta volta com as migalhas do bolo, tocou meu paladar, estremeci, atento ao que se passava de extraordinário em mim, invadir a mim um prazer delicioso, isolado, sem noção de causa. Esse prazer... Logo me tornara indiferente às vicissitudes da vida, inofensivo seus desastres, ilusória sua brevidade, tal como faz o amor, enchendo-me de uma preciosa essência, ou antes, essa essência não estava em mim, era eu mesmo. Cessava de me sentir medíocre, contingente, mortal, de onde me teria vindo aquela poderosa alegria? Senti que estava ligada ao gosto de chá e do bolo mas que ultrapassava infinitamente e não devia ser da mesma natureza. De onde vinha? Que significava? Onde apreendê-la? Bebo um segundo gole que me traz um pouco menos que o segundo. É tempo de parar. Parece que está diminuindo a virtude da bebida. É claro que a verdade que procuro não está nela, mas em mim. A bebida a despertou, mas não a conhece. E só o que pode fazer é repetir Indefinidamente, cada vez com menos força, esse mesmo testemunho que não sei interpretar e que quero tornar a solicitar-lhe daqui a um instante e encontrar intato a minha disposição para um esclarecimento decisivo. Deponho a taça e volto-me para meu espírito. É a ele que compete achar a verdade. Mas como? grave incerteza. Todas as vezes em que o espírito se sente ultrapassado por si mesmo, quando ele, o explorador, é ao mesmo tempo o país obscuro a explorar e onde todo o seu equipamento de nada lhe servirá, explorar? Não apenas explorar, criar. Está diante de qualquer coisa que ainda não existe e a que só ele pode dar realidade e fazer entrar em sua luz.